0: Всем привет, друзья! Меня зовут доктор Травкин, я врач-психотерапевт, и сегодня мы поговорим с вами про здоровый сон, обсудим самые важные правила, которые я настоятельно рекомендую соблюдать каждому человеку. Если у вас есть какие-то проблемы с засыпанием, вам нужно много времени, чтобы уснуть, если вы чувствуете себя не отдохнувшим после сна, и даже если у вас вообще в целом нет никаких жалоб, вы довольны своим сном, я уверен, если вы посмотрите э, и послушаете про эти правила, то внедрив их в свою жизнь, э, через довольно короткое время, буквально пару недель, вы почувствуете ощутимый эффект. Начнем с самого начала. Сколько нужно спать? В среднем нужно спать от 7 до 10 часов. Но это не жесткие рамки. Если вы спите 6 часов и вам хватает э, в целом, да, это не мешает вам функционировать, вам не нужно с собой договариваться по утрам на еще пять минуточек, то 6 часов вполне нормально. Если вы спите 11-12 часов и <как> вам этого не хватает, э, вы чувствуете себя не бодро, не отдохнувшим, то это тоже может быть проблема. <как> или наоборот, вы спите очень долго, вам нужно по 12-13 по часов, чтобы встать, чтобы встать и проснуться, то это тоже будет очень много, по сути, половина дня нужно, чтобы поспать. Поэтому начать стоит с, с внедрения правил гигиены сна, потому что любая проблема со сном говорит о том, что у вас нету качества сна. Потому что сон должен быть не только продолжительным, но и качественным. Во сне происходит очень много важных процессов, таких как формирование памяти, снижение уровня кортизола, снижение уровня сахара. И если мы не создаем оптимальные условия для этих процессов, мы страдаем от хронического недосыпа, то повышаем риск развития многих заболеваний, не только соматических, но и психических. Правила здорового сна или, как еще это известно, гигиена сна – это набор поведенческих привычек, которые помогают нам засыпать, высыпаться и просыпаться в нужное время. Почему так важно эти правила соблюдать? Дело в том, что за сон у нас отвечают два центра – центр бодрствования и центр сна. Это две отдельных структуры в головном мозге со своими нейронными сетями, и эти два центра постоянно конкурируют друг с другом. То есть центр сна хочет человеку усыпить, вырабатывать мелатонин, чтобы мы спали, а центр бодрствования постоянно анализирует информацию, поступающую в головной мозг, и ищет любой повод, чтобы проснуться, взбодриться, и чтобы человек начал что-то делать и обеспечивать свое выживание. Соблюдая правила гигиены сна, мы как бы... Немножко примеряем между собой эти два центра и позволяем центру сну активизироваться в нужное для нас время, а центру бодрствования нас будить тогда, когда нам это нужно. Есть одно условие. Правила начинают приносить пользу только после регулярной практики. И еще одно условие, правила должны работать в купе, то есть нельзя взять какой-то один прием, внедрить его, а на остальные забить, скорее всего не сработает, но если вы соблюдаете все правила, делаете это достаточное количество времени, то эффект не заставит себя ждать, поэтому можно распечатать эти нехитрые приемы и повесить на стенку в своей спальне или положить под стекло на столе. Первое правило, оно фундаментальное и звучит так. Ложитесь и вставайте в одно и то же время. Это биологические часы, биоритмы наши. По сути, если мы приучим себя к такой привычке, то в определенное время суток у нас будет самостоятельно активизироваться центр сна, а утром будет активизироваться центр бодрствования. Это все будет происходить на автомате. То есть, например, если вы ложитесь регулярно в 10 вечера, то уже где-то около 10, начнется выработка мелатонина, и будет появляться чувство сонливости. А если вы встаете, скажем, в 7 утра, то ближе к 7 утра уровень мелатонина будет падать, и вы будете просыпаться. Какую ошибку совершают многие люди? Они высыпаются на выходных, берут 1-2 часа, чтобы поспать в субботу или воскресенье. Если на буднях они встают в 7 утра, то в субботу или воскресенье встают в 9 или в 10, то есть добирают еще несколько часиков. И это может быть причиной, что как раз в будние дни они чувствуют себя так плохо утром в 7 утра, хочется еще поспать. Потому что за выходные они полностью сбивают свои биоритмы. Если бы люди хотя бы две недели да, приучили себя к тому, что они каждый день встают в 7 утра, то подъемы в 7 утра перестали бы казаться такими мучительными. Поэтому, если это ваша ситуация, я рекомендую лучше нам в будние дни ложиться пораньше, там не в 12, а в 10, чтобы полноценно выспаться и то же самое делать и в выходные дни. Но не каждый готов этим пожертвовать. Тут э, человек должен сделать выбор, что ему важнее. Э, немножко поспать на выходных или лечь позднее выходные, либо хорошо себя чувствовать во время рабочей недели, бодро отдохнувшим. Спальня только для сна и секса. Э, если мы занимаемся в кровати какими-то другими делами, например, читаем книгу, едим, смотрим телевизор, э, печатаем, залипаем в телефоне, то у нас мозг начинает, ну, грубо говоря, ассоциировать кровать с большим количеством вещей. Э-э, а если мы в кровати только спим или занимаемся сексом, то, оказавшись в, в постели, мозгу будет легче сориентироваться. То есть у нас сейчас будет либо сон, либо секс. Соответственно, быстрее будут активизироваться необходимые э- процессы, э-э- необходимые э-э- центры головного мозга. Поэтому я рекомендую использовать свою спальню, кровать именно для этих вещей. А просто полежать, посидеть, лучше использовать какой-то диван в другой комнате, а спальню, кровать в течение дня не трогать. Третье. Создайте благоприятные условия. Какие вот три самых главных условия для спальни? Это плотные шторы, чтобы никакой свет не проникал к вам в комнату. Я рекомендую использовать шторы из светонепроницаемого материала. Например, вы можете видеть на моем заднем фоне, как раз такие висят. Они не будут таким образом будить вас раньше времени, пока вы еще не выспались, например, на рассвете. Температура должна быть 15-23 градуса и воздух должен быть свежим. Поэтому за час до сна рекомендуется проветрить ваше помещение, где вы будете спать. Четвертое правило – не используйте телефон перед сном. Почему это так важно? Дело в том, что экраны телефонов излучают так называемый синий цвет. А синий цвет, он, собственно, препятствует выработке мелатонина. То есть, вы... Поэтому вы можете наблю... столкнуться с такой ситуацией, что... Например, вам очень хочется спать, вы легли спать, э, легли в постель э, с легким чувством сонливости, взяли в руки телефон, посидели в телефоне минут 15-20, и спать становится меньше, сон уходит. Это как раз негативное влияние синего цвета э, от экрана телефона, потому что синий цвет подавляет выработку мелатонина. Какой здесь можно найти выход? Либо сидеть в телефоне э, в специальных очках, которые не пропускают этот синий цвет. Либо, если у вас телефон достаточно навороченный, то там есть специальный режим, когда экран можно перевести в состояние, что он не излучает синий цвет. Вот только либо эти два варианта. Либо вообще отложить телефон. Чего я, кстати, вам настоятельно рекомендую, потому что у нас телефон точно не ассоциируются со спокойствием, с умиротворением и с расслаблением. Телефон — это всегда сообщения, звонки, какие-то переписки, бесконечный поток информации. Более того, я даже не рекомендую использовать телефон в качестве будильника. Лучше купить старый добрый будильник, ну, старые добрые часы, которые просто показывают время и иногда там срабатывает функция будильника. И отключать их нужно вручную. Потому что Так будет, ну, просто лучше для сна, будет э, лучше э, для для общего самочувствия. А телефон в руке всегда будет у нас ассоциироваться с какой-то тревогой, э, с с каким-то беспокойством. Выпишите навязчивые мысли на бумагу. Навязчивые мысли в, в кавычках, потому что это как бы не совсем... Обсессии, да, это не такие навязчивые мысли, которые бывают при обсессивно-компульсивном расстройстве, но я думаю, каждый сталкивался с таким, что в конце дня ложится в кровать, вроде бы ничто не мешает отходить ко сну, но только тут мозг подсовывает какие-то старые воспоминания, какие-то ситуации, которые уже были очень давно подсовывает какие-то разговоры, э, и мы начинаем что-то обдумывать, искать ответы на какие-то вопросы, э, от этого начинаем беспокоиться, и вот уже сон как рукой сняло. Если это ваша ситуация, если вы узнали себя в описании, то я рекомендую просто взять листок бумаги, ручку, и выписать все, что вас волнует, любые вопросы, любые мысли, на этот листочек бумаги. Не надо их перечитывать, не надо их... э, как-то анализировать, просто выписали их, а листочек можно даже выписать. То есть это действительно помогает, листочек можно выкинуть. Это действительно помогает справиться с такими вот руминациями и выбросить их да, из своего сознания, перевести внимание на что-то другое. Шестое, не пейте после 18 часов кофе или крепкий чай. Да, я знаю, многие говорят, что кофе меня не берет, я могу выпить чашечку кофе на ночь и все равно лечь спать, кофе меня никак уже давно не бодрит, но даже если вы на субъективном уровне не чувствуете стимулирующий эффект кофе, на уровне физиологии он все равно оказывает как раз психостимулирующий эффект, и кофе был создан для того, чтобы человек бодрился, человек чувствовал себя бодрым, и крепкий чай, собственно, и обычный чай был придуман именно для этого. Поэтому хотите вы этого или нет, но кофе все равно будет вас стимулировать. Даже если это не так выражено, чтобы вы почувствовали это прямо здесь, сейчас. Выпьете чашку кофе, не удивляйтесь, что вы не можете там, заснуть, полчаса ворочаетесь и не понимаете, что случилось не так. А причина может быть как раз и в лишней чашке кофе вечером. Представьте такую аналогию. Вы, например, лежите в ванне и туда кидают кубики льда. Один, два, три кубика льда, например. Вам не будет это казаться чем-то существенным. Но если целая ванна наберется этих кубиков, наверняка вам будет холодно. И вам захочется выйти поскорее из такой ванны. То же самое и с кофе. Вы можете пить, пить, пить кофе. Вам будет казаться что все нормально, никакого эффекта нет, но так или иначе кофе будет накапливаться, скажем так, в организме, и в какой-то момент этот психостимулирующий эффект окажется настолько выраженным, что у вас полностью пропадет желание спать. Поэтому ограничьте употребление напитков с кофеином. Седьмой пункт. Не ешьте плотно на ночь. Э-э- я имею в виду под плотно? Это какое-то мясо, очень жирная пища, то, что требует от пищеварения большого количества ферментов, чтобы это переварить и усвоить. Если вы прямо перед сном за час до сна наедитесь такой плотной пищи, очень соленой, например, очень жирной, очень плотной, то Конечно, вы будете всю ночь ворочаться и часто просыпаться, потому что пищеварение будет активно пытаться всю эту еду как-то переработать. Поэтому рекомендуется есть последний прием пищи, устраивать где-то за 2-3 часа до сна. А если у вас есть сильное чувство голода перед сном, то можно съесть что-то легкое, например, салат или фрукты, или выпить стакан кефира, если у вас все в порядке с усвоением кисломорочных продуктов. Потому что вредно и как ложиться спать, одинаково вредно ложиться спать с переполненным желудком и ложиться спать с таким чувством голода очень сильным. И еще один пункт, да, то есть не выпивайте большое количество жидкости э, на ночь, чтобы всю ночь не бегать в туалет. Восьмое. Откажитесь от дневного сна или спите не дольше 30 минут. Если вам очень хочется прилечь на диванчик э, в течение дня и немного подремать, то не растягивайте это на час-полтора. Если вы это сделаете, то 100% в этот день у вас будут проблемы с ночным сном. Вам будет либо труднее заснуть, соответственно, если вам нужно будет на следующий день рано вставать, то вам будет труднее проснуться. Поэтому... В целом это не рекомендуется в принципе, но это допустимо на какой-то короткий период, на какое-то короткое количество времени, например, 20-30 минут. И еще раз повторяю, используйте для дневного сна кровать, не спальню, не ту, на которой вы спите ночью. Физическая активность. Здесь все довольно индивидуально. Кого-то физические упражнения бодрят, дают заряд бодрости, кто-то наоборот чувствует расслабление и умиротворение. Здесь вам нужно понаблюдать за собой, но по своему опыту, по наблюдению могу сказать, что легкая растяжка, упражнения для расслабления, например, прогрессивная мышечная релаксация по Джекобсону, позволяют снять лишний стресс, лишнее напряжение после рабочего дня и настроиться на нужный лад. Хорошо подойдут медитации. Медитация – это на самом деле не не так сложно, это не какие-то вычурные практики, вы можете просто сесть и сконцентрироваться на своем дыхании, делать вдох-выдох и направлять на э, именно на свое дыхание все свое внимание. И это тоже будет считаться медитацией. Все это направлено на то, чтобы вы забыли тревоги прошедшего дня, успокоились и помогли активизироваться центру э, сна. Вот такие нехитрые правила, друзья. Я надеюсь, вам было интересно. Обязательно попробуйте их внедрить в свою жизнь и напишите мне, какие у вас получились результаты. Спасибо за внимание, всего вам хорошего и до скорых встреч.